0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich bewusst erfolgreich und glücklich. Ich habe heute das coole Thema übers Geben und die Kunst zu nehmen und wenn auch du zu denen gehörst, die besser darin sind, anderen etwas zu geben, als Dinge anzunehmen, dann solltest du definitiv dranbleiben und diese Folge mal bis zum Ende anhören und dann im Anschluss mal ein bisschen reflektieren, dir zu Herzen nehmen und vielleicht so ein bisschen das ein oder andere, oder den einen Glaubenssatz über Bord schmeißen und dir neue aneignen oder auch mal neue Sichtweisen aneignen. Warum, wieso, weshalb, darüber geht es unter anderem natürlich in dieser Folge und ähm, ja, ich rede wie immer gar nicht lange drum rum um den heißen Drei und sage, los geht's. Also ich denke, dass wir uns beide ziemlich einig sind, wenn ich sage, dass wirklich viel, ja, viele Menschen sich damit schwer tun, Gutes für sich anzunehmen oder überhaupt Dinge anzunehmen. Und dass es den meisten Menschen wirklich wesentlich leichter fällt, die meisten Dinge abzulehnen. Es gibt da dieses Sprichwort, Glück zu haben ist nicht schwer, es zu ertragen Umso mehr. Und ich muss sagen, da ist wirklich was Wahres dran. Das konnte ich über die Jahre natürlich bei mir selbst und auch bei anderen ähm, beobachten. Ich habe irgendwann angefangen, mich wirklich, ähm, ja wirklich bewusst mit dieser Sache auseinanderzusetzen und mich selbst immer weiter dahingehend optimiert, nicht nur so zu tun, als könnte ich Dinge annehmen, sondern es also auch wirklich zu fühlen. Ne? Ich finde, das ist immer so ein riesengroßer Unterschied, ähm, ja, sich einzureden, dass man etwas ist oder etwas kann oder es auch wirklich fühlt. Das, ähm, Ja, genau. Und Genauso möchte ich die, äh, neben das Sprichwort eine der bekanntesten Phrasen mal setzen und die ist, ich glaube, die kennen wir wirklich alle, ich will doch keine Almosen. <lacht> das ist ja so ähm, eines, so. ich glaube, so, so gerade die, die so in den 30ern gerade stecken, das ist so irgendwie so eine Phrase der 90er, glaube ich. Ich will doch keine Almosen. Das ist so richtig, richtig schön negativ, wenn einer einem was Gutes tun will. Das ist erstmal richtig deutsch, dann müssen wir erstmal was Negatives reintun. Und das ist ja auch wieder so typisch, ne also hinter allem Guten wird erstmal was Negatives gesehen oder der Kopf tut es irgendwie erstmal ins Negative, ja so umkehren. Ich habe mal so ein paar Beispiele. Wenn man, also wenn von außen etwas Gutes an dich rangetragen wird oder dir etwas gegeben wird. Oder, ja, ich gehe gleich mal noch weiter darauf ein, in welchen Beispielen das alles so kommt. Aber ich möchte mal gucken, oder du kannst für dich selbst mal schauen, ob du dich darin so ein bisschen wiedererkennst, was so in unserem Kopf so abgespult wird, wenn es darum geht, ja, etwas anzunehmen <lacht> von außen. Das sind so ja, so 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 Sachen wie Was denkt er eigentlich, wer er ist? Oder wirklich so erbärmlich? Ich kann das doch schon alleine. Oder wenn ich das nicht alleine kann, dann soll es eben nicht sein. In deren Schuld will ich aber nicht stehen. Habe ich das überhaupt verdient? Ist das überhaupt fair? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist viel zu viel für mich. Ist das nicht dreistes anzunehmen? Also das und es gibt noch viel viel mehr so so Sätze, die einem durch den Kopf ähm, ja, schwirren können, wenn man damit konfrontiert ist, etwas annehmen zu wollen, können, müssen. Also, wenn man etwas geboten bekommt, ne? Und sei es nur ein Kompliment von jemand anderen. Also, was steckt dahinter? Das möchte ich jetzt erstmal, ja, an erster Stelle so ein bisschen durchleuchten. Also. Ich sag mal, in den meisten Fällen, es gibt natürlich vielfältige Gründe, warum das so ist. Aber meistens steckt eins von zwei Sachen oder auch sogar beides dahinter. Und das ist, ähm, ja, zum einen dieser falsche Glaubenssatz, den viele in sich tragen, ist, ähm, dass etwas von anderen anzunehmen, dem anderen einen Hierarchievorsprung oder sich selbst so ein Hierarchie-Downgrade gibt. Und dass ähm, wir, wir glauben, dass uns das Annehmen etwas Gutes in eine niedrigere Lage bringt. Und ich würde sagen, das ist eher eine Richtung zu denken, ähm, wenn du ein, ich, ich nenne es mein ungeheiltes. Ego mit dir trägst. Das ist eine ja ungeheilte Ego-Sache. Die zweite Sache ist, ähm, dass man aus einem geringen Selbstwert heraus äh, ähm, empfindet, dass man vielleicht gewisse Dinge nicht verdient hat. Ähm, aus dem Glaubenssatz heraus vielleicht auch, man muss sich im Leben alles so verdienen. <lacht> und ähm, ein gesundes Ego oder Selbstwert denkt sich dabei ganz einfach, wow, wie cool ist das, wie toll ist es für mich und ja, ich verdiene es. Und das ist der einzig richtige Weg, wenn du Dinge angeboten bekommst beziehungsweise geschenkt bekommst, entgegengebracht bekommst. Das ist der einzig richtige und gesunde Gedanke. Alles andere ist irgendwo, etwas Toxisches, was du in dir trägst, wo du mal vielleicht genauer äh, hinschauen kannst, wieso das bei dir so ist, denn gesund ist es nicht. Warum? Darauf gehe ich gleich auf jeden Fall noch viel, viel weiter ein, auf jeden Fall für das allgemeine Verständnis, dass du auch so Anhaltspunkte hast, um, wie du vielleicht oder warum du da ja mal hingucken solltest und was du tun kannst. Ähm, als nächstes möchte ich aber ganz gerne noch mal so ein paar Beispiele nennen, was so, also dass, dass du nochmal so ein Gefühl dafür bekommst, was sind das überhaupt für Dinge, wo es wirklich ums Nehmen geht, was du entgegengebracht kriegen könntest, wo du künftig mal ein bisschen selber schauen kannst, kann ich das gut oder kann ich das nicht. Ich denke dabei konkret an Sachen wie zum Beispiel Komplimente von außen annehmen, Hilfe annehmen, Geld annehmen, Gefallen annehmen, Geschenke annehmen. Und bei Geschenken würde ich mal so in Klammern aufmachen, nicht nur zu Feiertagen, sondern auch vielleicht mal Geschenke einfach so, aber auch natürlich zu den Feiertagen. Vorteile annehmen, Vorsprünge annehmen und Chancen annehmen. Das sind alles Dinge, die man in ganz viele verschiedene Lebenssituationen oder Bereiche aufteilen kann. Das kann im Beruflichen sein, im Privaten, im Freundeskreis, im Familienkreis, sogar in der Partnerschaft. Das können ganz, ganz viele verschiedene Bereiche sein, wo man Schwierigkeiten haben kann, Dinge anzunehmen. Und es ist aber total egal, in welchem Bereich oder ob du in allen Bereichen Schwierigkeiten damit hast. Ähm, eines ist sicher, du solltest in keinem Bereich Schwierigkeiten damit haben, etwas anzunehmen. Und bevor du denkst, das Ganze läuft jetzt hier darauf hinaus, dass es wieder nur, sage ich mal, um Selbstwertgeschichten geht und dass du es dir doch wert sein solltest, bla bla. Ja, das kommt gleich auch noch, aber nicht ausschließlich. Der Hauptkern, warum ich dir sage, dass du das annehmen musst, ist nachher ein ganz anderer. Das schon mal vorweg. Es wird jetzt nicht so diese Chaka sei es dir Wertgeschichte auch. Aber das ist nicht der Hauptkern, wo ich am Ende hin möchte. Aus all diesen Beispielen heraus, wie auch den zwei Dingen, worausgehend es oft geschieht, dass wir Dinge nicht gut annehmen können, ähm, finde ich, gibt es so ein gutes Gefühl dafür, dass es eigentlich insgesamt ja veranschaulicht, dass nicht der, der ablehnt, sondern der, wer nehmen kann, der Stärkere ist. Denn offensichtlich ist es einfacher, Dinge abzulehnen als ohne folgende negative Emotionen oder Gedanken Dinge anzunehmen. Ähm, es ist also quasi nicht nur damit getan, die Dinge auch anzunehmen und sich dabei schlecht zu fühlen. Du sollst natürlich diese Dinge auch annehmen können und dich dabei gut oder zumindest neutral fühlen, ohne dann in schlechte Gedanken oder Gefühle natürlich ähm, zu verfallen, ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das eigentlich so, woher kommt das und was bringt das eigentlich überhaupt mit sich, wenn ich Dinge nicht gut annehmen kann? Und ja, wie immer ist es natürlich so, dass es ja, das hatte ich eben schon mal ein bisschen angeschnitten, ich denke oder ich glaube, dass es die verschiedensten Ursachen haben kann und ähm, meist sind aber diese doch wie immer in unserer Gesellschaftskultur und in unserer Kindheit. Zu finden ne? also an dem ort dort wo uns die glaubenssätze unserer eltern und unseres umfelds ähm, eingepflanzt worden sind und unser selbstwert gefördert oder aber eben auch zerstört worden ist ja wollen wir dem heute mal nicht so viel aufmerksamkeit schenken was denn im leben konkret unser selbstwert äh, zerstört belassen wir es einfach mal bei dem fakt ähm, ja, bei dem Fakt, sie wussten es halt selbst nicht besser und haben dabei eben manches zerstört. So, jetzt sind wir ja aber in einem Alter, wo wir Gott sei Dank nicht mehr ähm, auf die Fürsorgepflicht anderer angewiesen sind, sondern wir sind ähm, ja selbst in der Pflicht, für uns selbst zu sorgen und können demnach natürlich auch alles so ein bisschen reflektieren und mal schauen, wie bin ich da aufgestellt. Und wo kann ich mich verbessern, optimieren, dahingehend und somit, dass ich in einem ungezwungenen Gefühl ein glücklicheres Leben führe. <lacht> also demnach ist es ja teilweise auch einfach egal, ne? Warum, wieso, weshalb das jetzt eigentlich so ist. Manchmal kann man die Dinge auch einfach so stehen lassen und sich eben auf das fokussieren, was uns weiterbringt. Und das sind eben frische, neue Gedanken, Ansätze und ähm, ja. Genau, einfach nach vorne blicken und nicht immer nach hinten, warum man denn manchmal so ein gestörtes Wesen ist. <lacht> Würde ich mich immer darauf konzentrieren, Oder hätte ich das immer so getan, dann ähm, hätte ich mich ja auch immer nur runtergezogen und hätte den Fokus nie aufs Vorankommen ähm, gesetzt. Deswegen möchte ich auch künftig gucken, ähm, ich habe ja schon so ein paar Folgen gemacht, Sage ich mal, wo ich ja so vieles aufgreife, woher vieles auch kommt, dass man im Leben so oder so funktioniert und woher das kommt, dass wir falsche Glaubenssätze haben und so weiter. Das muss man ja dann nicht auch immer wieder und immer wieder aufbröseln, sondern ja, ich möchte mich ganz gerne wirklich auf das Vorankommen dann auch ähm, fokussieren. So, also, es muss jetzt erstmal gesagt werden, dass die Mentalität, nichts annehmen zu können, ähm, das ist weder edel, noch ist das eine tolle Bescheidenheit. Es ist kein toller Charakterzug. Und vor allen Dingen, und das ist viel, viel wichtiger, es trägt nicht dazu bei, dass du in vollen Zügen ganzheitlich das glückliche Leben leben kannst, was du dir für dich selber eigentlich wünschst. Ähm, denn es ist ja so, du machst ja quasi nicht alleine die Welt. Also... Ähm, die Welt ist ja auch irgendwo ein, oder oder dein dein Leben ist ja, dein Leben machst du ja nicht mit dir alleine aus, sondern es ist ja eine Summe aus ähm, einem sozialen Netzwerk, sage ich mal, und ähm, das Miteinander mit anderen Menschen und dem Austausch, ja, wie zum Beispiel das Geben und Nehmen. Ne? <lacht> ähm, und man muss in diesem Leben und auf dieser Welt einfach auch offen sein, für die Option empfangen zu können und auch annehmen zu können, wenn man nicht im langweiligen Hamsterrad bis zum Lebensende verweilen möchte. Ich glaube, dazu komme ich gleich auf jeden Fall noch, es gibt da, ich habe da nämlich mal so ein paar spannende Dinge gegenübergestellt, ähm, wo fängt eigentlich Nehmen an und wo hört Nehmen auf? Denn es ist eigentlich total witzig, was wir eigentlich alles so nehmen und für selbstverständlich halten, während wir andere Dinge nicht annehmen können, die eigentlich selbstverständlich sind, während die anderen nicht selbstverständlich sind. Das ist so ein bisschen, da kann man ein bisschen mal rumspinnen. Das ist echt interessant. Und ich glaube, dass das auch ähm, später in der Folge wirklich gut dazu beiträgt, mal sich selbst an den Kopf zu packen und zu sagen, wow, anscheinend kann ich ziemlich gut annehmen und bin sogar noch dabei ziemlich unbewusst, weil mir das nie so bewusst war. <lacht> ja, wie gut ich eigentlich annehmen kann äh, und dabei noch ziemlich undankbar bin und mich dann in anderen Situationen unwohl fühle, Dinge anzunehmen. Aber dazu kommen wir noch ein bisschen später. Ähm, jetzt erstmal zurück äh, zum Kurs. So, also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, das Leben passiert ja, ne? Also im positiven wie im negativen Sinne. Und das Komische ist, dass wir das Negative irgendwie leichter annehmen weil wir gelernt haben, dass es dazu gehört zum Leben. Also wir haben besser gelernt, mit Negativen umzugehen, als zu lernen, das Positive anzunehmen. Wir haben nicht gelernt, dass ähm, das Positive genauso zum Leben gehört und dass Glück nicht nur die Ausnahme ist. Also nein, Glück ist nicht nur die Ausnahme, wir haben es aber so gelernt, dass Glück nur eine Ausnahme ist. Und das ist richtig krank. Aber aber verständlich, also natürlich. ne? Ich habe schon so oft davon gesprochen, jetzt gehe ich doch noch mal ganz kurz darauf zurück. Unser Umfeld hat es ja auch nur so gut gemacht, wie es selber es am besten weiß und wie es selber mitbekommen hat. Und wir sind einfach immer noch, in einer so kurzen Zeit nach dieser ganzen Kriegszeit, sage ich mal. Und auch, ja, wir haben noch nicht so lange die Bildung in dem hohen Niveau, wie es uns heute zur freien Verfügung steht, dass es einfach auch, ja, zu viel verlangt ist, ähm, da jetzt schon so vollkommen offen und bewusst dafür zu sein, dass jedem Positives und Gutes zusteht und dass das genauso zum Leben dazugehört wie das Negative. Wir sind einfach noch sehr, sehr kriegsgeprägt. So, Punkt, Ende, aus. Auch, ähm, ja, dieses ganze bewusste Leben und so, das kommt jetzt erst so in den vergangenen Jahren. Da sind wir einfach noch nicht so lange drin. Aber dafür gibt es ja, ja, so Podcast-Folgen wie diese, die dir aufzeigen können, hey, pass auf, das Leben ist nicht negativ, das ist nicht schwer, du musst nicht schuften wie ein Esel, um dir Glück und Positives verdienen zu dürfen und so weiter, ja, also um es einmal ganz kurz zusammenfassend jetzt bei diesem Punkt ähm, einmal so zu unterstreichen und auch wirklich zum, zum Ende zu bringen ist, ich denke, dass in einem gesunden Leben, in einem gesunden, bewussten Leben hält sich alles mindestens die Waage, wenn nicht sogar, dass das Positive und das Wohlwollende aus dem Leben für dich quasi überwiegt. Ja, so, das schließt voraus, äh, das setzt natürlich voraus oder das schließt ja irgendwie auch ein, dass du genauso nehmen können musst, wie du geben kannst, dass du geben kannst, das setzen wir ja für diese Folge auch irgendwo so ein bisschen voraus, ne? also wenn du nicht geben kannst, dann, ähm, ja, kannst du erst recht nicht nehmen wahrscheinlich, oder naja, es gibt auch Menschen, ne, die können nichts geben, die können nur nehmen, <lacht> aber um die geht es jetzt nicht, äh, ja, weiter, machen wir einfach weiter. Jedenfalls dieses Waageverhältnis von Positiven im Leben und Negativen im Leben, von Deinem Geben- und Nebenkonto, von dieser Waage, das hat einfach auch unfassbar viel mit Deinem persönlichen Mindset zu tun und ähm, auf Deine persönliche Sicht auf die Dinge. Deine persönliche Realität ist nicht allgemeingültig, sie ist erlernt. Und wenn du dir dem bewusst bist, kannst du dir bewusst machen, dass du nicht zielführende oder bereichernde Gedanken abschütteln und dir neue Glaubenssätze antrainieren kannst. Erstmal so viel dazu. Also ganz gleich, aus welchen Gründen du nicht gut annehmen kannst, gelten für dich genauso wie für alle anderen folgende Dinge, die du dir zu Herzen nehmen solltest und mal für dich überdenken solltest. So, ich fange dann mal an. Mit der Gegenüberstellung, die ich eben schon angekündigt habe. So, ich stelle jetzt einfach mal die ganz offene Frage, wo fängt denn eigentlich Nehmen überhaupt an? Denn man kann sich mal selbst die Frage stellen, warum selektiere ich eigentlich, was ich annehme und was ich nicht annehme? Ähm, sagen wir, da sind zehn verschiedene Geber, die stehen dir gegenüber und alle geben von sich aus etwas, was für die zehn denselben großen Wert hat. Also es tut keinem von denen mehr oder weniger weh oder macht sie nicht mehr oder weniger arm, was sie dir zu geben haben. Für den einen kann das nur ein Kompliment sein, für den anderen ein Geschenk, für den anderen ein paar liebe Worte, für die anderen eine Hilfestellung im Leben. Also es ist ganz egal, aber Du, du, hast nicht die Aufgabe zu werten, wie es in deren Leben für sich anfühlt, was sie dir geben. Deine Aufgabe ist bloß das Nehmen. Jetzt ist es aber oft im Leben so, dass du anfängst zu selektieren, was du davon annimmst und was nicht. Okay? Ähm, ich glaube, soweit haben wir das, oder habe ich das erstmal ganz gut rübergebracht und du hast mich verstanden. Ähm, ich gehe jetzt mal ganz konkret in ein Beispiel, was mir so in den Sinn gekommen ist, als ich diese Folge vorbereitet habe. Jetzt werde ich dich richtig heftig konfrontieren mit dir selbst und du wirst denken, boah krass, die Kim hat echt recht, das ist Wahnsinn, soweit habe ich nie gedacht. Ähm, zum Beispiel, warum kannst du Bildung durch deine Lehrer einfach annehmen und das als Selbstverständlichkeit sehen, aber ein Kompliment von einem Fremden oder einem Freund als total unangenehm empfinden. Ist es nicht total krank? Bildung ist das höchste Gut, was wir auf dieser Welt haben, was dazu führt, dass wir ein privilegiertes Leben leben können, und das ist alles andere als selbstverständlich. Wir sehen es nur als selbstverständlich. Aber dass der Lehrer da vorne steht und ähm, das Wissen an dich weitergibt oder dass es überhaupt Schulen gibt, die Lehrer einstellen können, um das Wissen an dich weiterzugeben, das ist alles andere als selbstverständlich. Und das ist etwas, was du nimmst. Aber nur, weil der Staat entschieden hat, dass es dir zusteht, heißt das ja nicht, dass, dass es dir auch wirklich zusteht. Also das ist jetzt, natürlich steht es dir zu in unserer gesellschaftlichen Kultur, also in unserer Gesellschaft und in unserem Netz. Und das ist ja auch richtig und das ist gut, aber es ist etwas, was du nimmst. Du nimmst dir diese Bildung und sie wird dir gegeben. Ne? Sie fällt dir nicht vom Himmel, du eignest sie dir nicht selber an. Es wird dir gegeben. Da hast du kein Problem damit, obwohl es keine Selbstverständlichkeit ist. Und Komplimente anzunehmen, einfach mal dagegen, ist so eine kleine Sache. Und da tun wir uns unfassbar schwer. Das ist total pervers, oder? Und de zu den meisten Lehrern bist du nicht einmal hingegangen und hast zu denen gesagt, ey, weißt du was? Danke, dass du dich jeden Tag hier hingestellt hast während meiner Schulzeit und mir diesen ganzen Kram beigebracht hast. Oder sie. Ich danke ihnen vom Herzen dafür. So. So. Also das ist Wahnsinn. Ohne einen Dank nehmen wir einfach diese Bildung für selbstverständlich. Wir nehmen sie. Wir nehmen sie, aber geben gar nicht zurück an diese Lehrer und Menschen. Einfach, weil wir das anerzogen bekommen haben, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist es aber nicht. Und von diesen Beispielen gibt es Tausende. Wir nehmen jeden Tag, nur sind uns darüber gar nicht bewusst. Und ähm, ja, tun uns wiederum in anderen Dingen schwer, die anzunehmen, einfach nur, weil es in, in, in unseren Gedanken, in unserer Art, wie wir groß erzogen worden sind, nicht normal ist. Aber wenn du jetzt mal in andere Kulturen gehst, die würden sagen, äh, die haben doch einen Knall. Warum können die das als selbstverständlich annehmen und das dann wiederum nicht? Ne? Also irgendwo gibt es so ganz viele, ja, so törichte Verhältnismäßigkeiten. Ne? So, warum kannst du auch zum Beispiel ja, wir haben ja auch zum Beispiel in Deutschland so ein gutes soziales Auffangnetz, sage ich mal. Und jeder, natürlich jeder, und das dafür muss man sich ja auch nicht schuldig fühlen. Ich möchte nur Verhältnismäßigkeiten aufzeigen, würde, ehe er unter die Brücke geht, natürlich Geld vom Staat annehmen. Der Staat sind wir alle, also wir alle also die, die wirklich ehrlich arbeiten gehen, bezahlen ja irgendwo in diese gewisse Kasse rein dafür, dass wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft den Menschen auffangen können, wenn es ihm schlecht geht. So, das heißt, wenn es uns wirklich schlecht geht, dann nehmen wir natürlich die Gelder der Masse an und, und äh, ja, denken nicht, oh, jetzt fühle ich mich aber ganz besonders schlecht. Wir fühlen uns nur in unserem Ego gekränkt weil wir das annehmen müssen, aber es tut uns jetzt nicht weh oder wir haben jetzt kein schlechtes Gewissen, den Menschen, jedem einzelnen Menschen gegenüber, der Steuern zahlt oder. Aber andersrum, wenn wir im Wohlstand sind, tun wir uns wieder total schwer von Menschen, die auch im Wohlstand sind. Geld anzunehmen. Also sagen wir du du oder was heißt im Wohlstand? Wohlstand ist ja einfach dir geht es wohl, ne? So, dir geht es wohl, du hast eigentlich keine finanziellen Sorgen, aber kommt jetzt jemand her, der auch keine finanziellen Sorgen hat und dir einfach Geld schenken möchte. <lacht> keine Ahnung, das ist einfach ein Beispiel, ne? Einfach nur für diese Gegenüberstellung. Er gibt es dir einfach. Da fühlst du dich dann schlecht. Obwohl du eigentlich weißt, dass es diesen Menschen gar nicht wehtut. Da fühlst du dich plötzlich wieder schlecht. Aber wenn es dir schlecht geht, vom Staat das Geld zu nehmen, obwohl das Menschen weh tut, diese Steuern abzugeben, tut es dir nicht weh. Also was ich damit einfach aufzeigen möchte, ist das Geben und Nehmen und diese ja, ganze Schwierigkeit und Verhältnismäßigkeit vom Nehmen auch immer nur eine Art des Blickwinkels ist und des bewussten Überdenkens. Also im Grunde genommen tun wir uns gar nicht schwer, damit Dinge anzunehmen. Wir entscheiden nur einfach willkürlich, was uns schwerfällt und was nicht und äh, tun das einfach ganz, anha ja, anhand dessen, was uns beigebracht worden ist und was nicht. Und das ist nicht mehr und nicht weniger. So, das erstmal so viel dazu. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ne, also es ist nicht schlimm, Dinge anzunehmen, das soll jetzt nicht in diese Richtung gehen, um Gottes Willen, aber dass das erstmal so ins Bewusstsein kommt. Das heißt, das zeigt, oder ich möchte dir damit einfach aufzeigen, dass es dir nicht schwer fällt, Dinge anzunehmen. Das ist doch schon mal erstmal ein guter Schritt, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Also die beiden Beispiele zeigen total gut, dass kein Mensch auf dieser Welt Mutter Teresa und total bescheiden ist. Es gibt nur falsche Bescheidenheit. Und ähm, ich weiß nicht, ob es richtige Bescheidenheit gibt, das müsste ich mal für mich selbst nochmal so ein bisschen aus, also ich sag mal, es gibt auch irgendwo Dreistigkeit, aber von Dreistigkeiten reden wir nicht. Dreist ist, wenn man einfach nur nehmen kann, nicht zu geben hat und undankbar ist, ne? das ist Dreistigkeit. Man muss natürlich schon eine gewisse Wertschätzung auch haben für die Dinge, die einem entgegengebracht werden, vollkommen klar. Ja, aber ich wollte mit den beiden Beispielen einfach nochmal ganz normale ähm, ähm, Werte gegenüberstellen, die teilweise viel krasser sind, die wir einfach als selbstverständlich annehmen. Ähm, einfach nur bloß, weil wir es so gelernt haben. Und andere Dinge, die schier viel kleiner sind, wir als totale Würde machen und dann Riesendrama raus, dann das eben anzunehmen. So, aber jetzt ist es so, erstmal will ich jetzt an einen ganz, ganz anderen Punkt. Nämlich, es ist wichtig, dass du weißt, dass ganz egal, wo du im Leben stehst und ganz egal, worum es sich dreht und wie klein oder groß die Sache ist, die dir gegeben wird. Ich möchte dir ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Zuallererst, du hast alles Glück und Gute dieser Welt verdient. Dafür bist du nämlich im Hier- und im Jetzt, um glücklich zu sein. Du hast keine andere Aufgabe auf dieser Welt. Du bist dafür geboren worden, um glücklich zu sein. Und dieses Glück musst du dir nicht immer alleine erarbeiten oder verdienen. Okay, es kann dir auch einfach über den Weg laufen oder gegeben werden. Und es muss auch nicht immer, wenn ich davon rede, Dinge anzunehmen, das super groß zu sein, sondern es sind auch die Komplimente, die kleinen Nettigkeiten, kleine Gesten im Alltag, wo man sich manchmal vielleicht auch schwer mit tut, die aber eben ein glückliches Leben ausmachen. Und teilweise kann man sie auch einfordern. Es ist ja auch so, dass wenn man Dinge nicht gut annehmen kann, man auch schlecht darin ist, diese für sich einzufordern. Das beginnt auch schon in der Partnerschaft, dass es da irgendwo gleichberechtigt ist. In Partnerschaften muss es natürlich irgendwo gleichberechtigt zulaufen, damit beide auch gleichberechtigt die Möglichkeit haben, etwas daraus zu ziehen und eben auch glücklich durchs Leben zu gehen. Wenn immer einer mehr gibt als der andere, dann ist diese Beziehung im Ungleichgewicht und es gibt für eine Seite immer oder, oder sagen wir, die eine Seite wird es immer schwieriger haben, glücklich zu sein, weil diese Beziehung nicht im Balance ist. Demnach ist es wieder auch innerhalb dieser Beziehung Pflicht von beiden Seiten, das Geben und Nehmen im Gleichgewicht zu haben und das eben auch einzufordern und da auch ein gutes Auge darauf zu haben. Deswegen sei nicht falsch bescheiden, ähm, nimm aber auch nichts für selbstverständlich. Und ich glaube, dass da die Partnerschaft ein ganz gutes Beispiel ist, weil das lässt sich, also diese Liebespartnerschaft oder auch einfach eine Freundschaft, ähm, weil sich das wirklich auch auf alle anderen Beziehungen, sage ich mal, ins Außen, wo es ums Annehmen geht, ähm, ja, sich das gut übertragen lässt. Ne? Ähm, ja, auch in der Freundschaft, also man muss nicht immer eine falsche Bescheidenheit annehmen und es irgendwie so von sich wegschieben, weil man so Schwierigkeiten damit hat, Dinge anzunehmen. Aber man darf eben auch die Dinge nicht immer für selbstverständlich nehmen, dass einem immer gegeben wird, gegeben wird. Und da ist eben auch dieser Unterschied zwischen ähm, äh, nehmen können und dreist sein. Ne? Dreist ist dann eben wirklich, wenn du eben ja vieles auch für selbstverständlich äh, äh, äh nimmst genau und ich denke das muss sich eben irgendwo immer die Waage halten so und der nächste Punkt den du für dich auch einfach mal annehmen musst ist es ist unnatürlich nichts annehmen zu können also wenn wir mal wirklich evolutionär zurück in unser Höhlenleben gehen, ist es sogar ein Todesurteil. Also wenn du nicht annehmen kannst, dann hast du nicht lange zu leben auf dieser Welt. Du musst es annehmen wir sind soziale Wesen mit einem sozialen Verhalten. Geben und Nehmen ist überlebenswichtig und somit vollkommen normal. Und das eben in ausgewogener Form nicht zu können, ist nicht normal. Und dann muss man daran arbeiten. Warum ist das normal und warum wäre das damals ein Todesurteil gewesen? Na, ganz einfach. Man äh, äh, jagt im Rudel und jeder bringt sich irgendwo ein. Das heißt, jeder nimmt vom anderen. So. Zum Beispiel. Oder sagen wir, die einen gehen, jagen, die anderen bereiten das Essen vor. Wenn die das Essen bringen oder oder das Gejagte und ähm, ähm, die anderen können es nicht annehmen, weil sie sich nicht selbst genug dafür aufgeopfert haben, ja dann ciao. Also das, das ist einfach immer irgendwo auch ein Gleichgewicht. So und ähm, auch Kompliment, um einfach wieder darauf zu kommen. Das ist so, weil es einfach so ein gängiges Thema ist, weil sich so viele Menschen damit schwer tun. Aber Komplimente sind ja auch sowas wie eine Rückmeldung vom Außen an uns zurück. Das ist auch für uns wichtig, weil es uns hilft, uns irgendwo auch ähm, ja für uns selbst in der Gesellschaft einordnen zu können. In Zeiten, wo es zum Beispiel kein Social, okay, Social Media ist auch heute also alles andere als ein gutes Instrument dafür, aber in Zeiten, wo man noch viel isolierter für sich gelebt hat, war man ja auch auf die, ähm, ja, auf, die auf die Reize von außen angewiesen, um selbst irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wo man steht und das ist ja jetzt nicht nur optisch. Ich meine, wenn viele dir aber zum Beispiel sagen, wow, du trägst aber heute ein schönes Kleid, dann weißt du, wow, ich trage ein schönes Kleid und es scheint mir ziemlich gut zu stehen. Ich werde es öfter tragen, damit komme ich gut an. So, und dann kann man das auch einfach mal dankend annehmen. Und sagen, wow, danke, schön, dass dir das aufgefallen ist, also, ja, nee, ach komm, ich kann das nicht so gut annehmen, das kommt doch gar nicht gut an und vor allem machst du das Gegenüber, damit alles andere als glücklich, denn eigentlich sind Komplimente wirklich ernst gemeinte Sachen, die wirklich wertvoll sind und es ist so traurig, wenn man das für sich nicht annehmen kann. So, aber auch in der Leistung, auch einfach mal, wenn jemand sagt, hey, ich finde, das hast du richtig gut gemacht, dann red es nicht kleiner, als es ist, dann sag, hey, auch, danke, dass es dir aufgefallen ist, ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, so, dann sag einfach danke, dann, dann 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 sei einfach dankbar für dieses Kompliment und sei froh, dass deine Leistung auffällt, was machen wir, total idiotischerweise reden wir uns oft dann total klein, ach, Quatsch. Ach, ist doch nicht der Rede wert Ja, ach, findest du? Ach nee, so toll war das jetzt auch. Ja, wie blöd. Wozu machen wir es denn? Wir wollen doch auch Anerkennung. Ist doch schön. Nehmen wir sie an. Also Komplimente in jeglicher Form, egal ob es oberflächliche Komplimente sind oder zu deinem Wesen, zu deinem Können, zu deinem Charakter, zu Taten. Es ist egal. Nimm sie einfach dankend an. Das ist toll. Und du hast sie dir verdient. Und auch wenn du das Gefühl hast, du hättest dir die dieses Kompliment nicht verdient, dann ist es doch einfach auch mal toll, dass man nicht immer so viel dafür tun muss, um einfach mal toll zu sein oder etwas gut zu machen oder gut zu sein, ja. Das ist einfach ganz, ganz toll und vor allem bringst du auch das Gegenüber gar nicht in so eine unangenehme Situation, weil... Wenn ich zum Beispiel jemanden ein Kompliment machen möchte und derjenige möchte das Kompliment nicht annehmen, dann bin ich in einer total komischen Situation. Ich glaube, das kennst du selber, weil du wirst ja vielleicht auch besser Komplimente geben können, als sie nehmen zu können. Ähm, ja, und dann ist man in so einer schwierigen Situation, wenn man sich denkt so, mh, naja, okay, gut, oder äh, doch, doch. Dann dann ist man ja auch so schnell in so einem Gefühl. Okay, jetzt wird es langsam eher so Aufmerksamkeitsbashing. Es <lacht> reicht jetzt. Also es ist einfach beiden Seiten nicht damit geholfen, ähm, das Kompliment nicht anzunehmen. Und das lässt sich aber eben wirklich auf vieles übertragen. Ne? Ähm, deswegen diese falsche Bescheidenheit schadet eher beiden Seiten, als dass sie irgendwem hilft. Ja. Genau. Ähm, so, ein nächster Punkt, der super wichtig ist, wenn nicht sogar einer der wichtigsten Punkte in dieser Folge. Ähm, Gleiches muss nicht mit Gleichem aufgegolten werden. Ich habe das Gefühl, dass ähm, das aber weltweit so ist, dass immer so unterschwellig so ein Gefühl entsteht, das, was ich bekomme, das muss ich auch in gleicher Form zurückgeben, damit ich dem würdig bin oder damit ich nicht in der Schuld stehe. Und diese Schuldfrage ist etwas, was auch irgendwo wieder aus einem ungehaltenen Ego heraus entsteht oder aus einem kranken Selbstwertgefühl. Das ist wieder einer der zwei Sachen, die ich ja ganz zu Anfang erwähnt habe. Ähm, denn... Nehmen zu können heißt ja nicht, das gleich wieder irgendwo aufzuwiegen. Dann ist es ja kein Nehmen, dann ist es ja eher ein Laien, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Also, also Nehmen heißt ja auch irgendwo, man bekommt was geschenkt, ne? also Geschenke annehmen. Ja, also jemand möchte dir etwas schenken, was auch immer es ist, und du musst es annehmen können. <lacht> wenn du immer... Ich stell dir vor, du du bist auf einmal in so einem richtig guten Flow und von allen Seiten wirst du beschmissen mit tollen Sachen und du kannst es total gut auch annehmen, ne? Und da ist jemand, der sagt, hier hast du eine Beförderung, hier kriegst du ein Beauty-Treatment gratis, hier, Komplimente über Komplimente, hier hast du ein Auto, da ein Haus und ähm, ja, und 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 du hast das Gefühl, es muss aber irgendwo immer gleich mit gleichen aufgegolten werden, dann kannst du gar nicht glücklich werden. Das geht ja gar nicht, weil du kannst es ja nie zurückgeben in dem Sinne. Und da ist etwas, was ich vorhin auch schon mal so ganz leicht angeschnitten habe, mit den zehn Personen, die alle nebeneinander stehen und etwas dir geben, was für alle gleich wenig im Aufwand ist und denen wenig wehtut. Es ist nicht deine Aufgabe, darüber zu entscheiden, wie... Ob, ob das dem Gegenüber wehtut, dann würde es dem Gegenüber wehtun, würde es das Gegenüber gar nicht anbieten. Wäre es ein riesen Hexenwerk und mit einem riesen Aufwand verbunden. Hör mal, wir sind Menschen, wir sind irgendwo alle gleich, irgendwo sind wir alle so ein bisschen bequem und faul und wollen immer den geringsten Widerstand gehen. Warum sollte man so, also, die We also glaub mir, die meisten Menschen sind nicht, oder eigentlich die, die Menschen sind nicht so selbstlos und so, ähm, ja weiß ich nicht, dass sie so so einfach aus purer Nächstenliebe extreme Strapazen auf sich nehmen und sich das alles irgendwie aus den Rippen schneiden müssen, um dir etwas Gutes zu tun. Also wenn dir etwas Gutes getan wird, dann tut es den Menschen nicht weh. Mach dir keine Gedanken darüber, dass ähm, wenn es vielleicht auch etwas ist, was oberhalb deiner eigentlichen Möglichkeiten ist, du das genauso irgendwie wieder zurückgeben musst. Das ist ein falscher Ansatz. Es ist eine Verhältnismäßigkeit, die du zurückgeben kannst, aber auch nicht musst. Ne? Weil wenn du Dinge annimmst, verpflichtest du dich nicht dazu, das Gleiche zurückzugeben. Dazu komme ich gleich noch ein bisschen mehr. Ganz kurz, da gehe ich gleich jetzt im nächsten Punkt ein. Ähm, ja, also, also Pflanzt die erstmal in deine neuen Gedanken ein, Gleiches muss nicht mit gleichen aufgegolten werden. Das Leben besteht zwar aus einem Geben und Nehmen, aber es muss nicht immer gleichwertig zurückgegeben werden. Und jetzt kommt etwas super Interessantes. Ich bin also davon total überzeugt und eigentlich, wenn du deiner Intuition folgst und mal ganz tief in dich reinhörst, dann weißt du auch, dass es so ist. Der Kreislauf des Lebens ist nicht eins zu eins personenbezogen. Also Karma ist ein super Beispiel dafür. Das, ich glaube, das ist einfacher für dich nachzuvollziehen, deswegen gehe ich einmal ganz kurz ein bisschen von dem Kurs des Lebens weg, einfach nur zum Nachvollziehen. ist, Das, was du anderen gibst oder zufügst, bekommst du irgendwann zurück. Aber nicht von der Person. Ich kann da zum Beispiel von mir sprechen. Ähm, wenn ich Gutes tue, egal in welche Richtung jetzt, sei es geschäftlich, wohltätig, in meinem familiären oder Freundeskreis, dann ist also, erstmal, Klammer auf, erwarte ich das gar nicht zurück. <lacht> erstmal so viel dazu. Also, als Geber erwarte ich nie irgendetwas zurück. Würde ich etwas zurückerwarten, würde ich das niemals aus freien Stücken machen, weil das ist dann ein Deal und nicht, dass ich jemandem etwas gebe. Ähm, erstmal so viel dazu. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, ich das immer irgendwie zurückbekomme. Und manchmal auch erst Jahre später. Aber manchmal ist es so, dass ich merke, hey, ich habe das Gefühl, ich bekomme da gerade etwas zurück, weil ich vielleicht vor ein paar Jahren mal das und das getan habe. Und das ist aber dann aus einer völlig anderen Situation heraus, von völlig anderen Personen irgendwie. Und deswegen, es ist nicht unsere Aufgabe, immer Gleiches mit gleichen irgendwie ja wieder gut zu machen ne? oder ausgleichen zu wollen. Das Leben ist einfach so ein gesunder Prozess und immer im Gleichgewicht und es ist ein Kreislauf und das, was andere dir geben, das bekommen die woanders wieder. Genau wie du auch die Sachen irgendwo wieder zurückbekommst, die die du raushaust. Nur halt nicht genau exakt von dieser Person und eine Sache muss man dabei auch sagen, ne, man sollte niemals etwas geben, um von woanders auch wieder etwas zurückzubekommen. Aber das brauche ich hier, glaube ich, gar nicht groß erwähnen. Also das ist totaler Quatsch. Also entweder macht man das wirklich aus freien Stücken und aus reinem Herzen oder eben gar nicht. Das soll nicht als Technik angewandt werden, um irgendwie sich immer mehr zu bereichern und zu bereichern und auch Dinge zu bekommen, sondern wirklich, weil man das ehrlich möchte. Und genauso soll man es auch einfach ehrlich annehmen. Genau. So. Und auch wenn dir eine Person etwas gibt und du das Wissen hast, dir aber nicht sicher bist, ob die Person das Wissen auch hat, ist es nicht deine Aufgabe, dir Gedanken darüber zu machen. Also, ne, weil dann kommt man ja auch schnell in diese Schiene, dass man sich denkt, okay, ich nehme das jetzt an und diese Person, die bekommt das schon irgendwie wieder zurück, auch wenn nicht von mir und das weiß sie sicherlich. <lacht> und damit geht's mir gut. Jetzt kann ich das annehmen. Ja, aber das muss nicht deine Sorge sein, weil du weißt nicht, wie das Karma-Konto der Person ist. Vielleicht ist sie zu anderen schlecht und kriegt dann manchmal auch nichts Gutes. Oder, was noch viel wahrscheinlicher ist, diese Person kann vielleicht auch nicht annehmen und sieht überhaupt nicht all die Möglichkeiten, die ihr entgegengebracht wird. Ich finde, es gibt ja so viele so, so Menschen, die immer sagen, ah, ich bin immer am Geben und am Geben, aber ich kriege ja nie was zurück. Naja, dann frag dich mal, ob du überhaupt nehmen kannst. Ne? Also meistens ist es schon so, dass das Leben ziemlich fair ist, aber oft ist es halt auch so, dass die Menschen den Blick dafür gar nicht geöffnet haben und auch ihre ihre Gedankenhaltung gar nicht offen dafür haben und die Blick, Blickwinkel dafür gar nicht einsetzen und zur Verfügung haben, weil sie einfach gar nicht so reflektiert sind, das muss man auch mal manchmal ein bisschen hinterfragen, also es gibt ja so, so Floskeln wie das Leben ist ja nicht gerecht und so, aber ich stehe dahinter sowas nicht. Ich denke, alles ist immer im Gleichgewicht. Das Leben meint es immer gut mit uns. Und wir bekommen alles zurück im Leben, positiv wie negativ. Wir müssen eben auch den Blick dafür haben und auch offen dafür sein zu empfangen. Ne? Da sind wir jetzt wieder zurück beim Thema. Das passt ganz gut. Ich möchte nämlich ähm, zum nächsten Punkt. Genau, und somit auch schon fast zum letzten für heute. So, ich wollte noch mal ganz kurz auf dieses Prinzip des Lebens eingehen, dieser Fluss des Lebens, dieser Kreislauf, der da einfach existiert. Stell dir einfach mal vor, alle Menschen hätten diese Krankheit, nichts annehmen zu können. Wo wären wir? Nirgendwo. Wir wären einfach nicht weit gekommen, wir wären ausgestorben. Demnach liegt es ja auf der Hand, dass es vollkommen normal ist, zu nehmen wie auch zu geben und dass man einfach, ja, sich dafür auch öffnet ne? und einfach offen bleibt, weil es einfach eine komplette Normalität ist und eben eine Anormalität nicht nehmen zu können. Das muss einfach behoben werden, denn ich bin davon überzeugt, dass das Leben auch in so einem, es könnte jetzt für dich sich vielleicht ein bisschen spirituell anhören, aber runter reduziert ist es einfach der natürliche Lauf der Dinge. Das Leben ist ein Fluss und es möchte unblockiert einfach fließen. So, Wenn jetzt aber Sachen verweigert werden und nicht genommen werden, dann entsteht irgendwo eine Blockade. Und der Fluss, dieser Kreislauf, der kann nicht weiter fortbestehen. Und so gibt es Verstopfungen. Ja Und jede Verstopfung bringt weitere Probleme mit sich. Das ist jetzt mal richtig... Ähm ja, jetzt muss man so ein bisschen Fantasie anwenden in dem Ganzen, sich das mal visuell auch vor Augen zu halten, wie das Leben eigentlich ist und was das Leben eigentlich verlangt oder noch viel, viel mehr, was wir eigentlich damit anrichten, im entferntesten Sinne, wenn wir Dinge nicht annehmen. Dass wir nämlich wirklich diesen Kreislauf verstopfen. Vielleicht hat zum Beispiel dieser Mensch, der dir etwas gibt, oder die Situation oder die Organisation, die dir etwas gibt, von anderen schon ganz, ganz viel bekommen und auch genommen und möchte das einfach nur weitergeben. Wenn du das nicht annimmst, dann blockierst du diesen Fluss, den natürlichen Fluss der Dinge. Also nehme es einfach an und sei Teil so eines fließenden, gesunden Lebens und Kreislauf. Genau, also ja. Du, du, du tust dir selbst, deinem Gegenüber und der Welt einfach nur was Gutes, wenn du auch annehmen kannst. Und ich kann da jetzt nochmal ganz zum Schluss, ähm, bevor ich meinen mein Schlusssatz hier ähm, mal so langsam einläute, nochmal so ein, zwei ganz konkrete Beispiele aus meinem eigenen Leben mit dir teilen. Das eine Beispiel ist kürzlich passiert und war wirklich ungelogen, tatsächlich in den, in den wann war das? Ich glaube, vor drei Tagen, vier Tagen. <lacht> Absolute Inspirationsquelle für mich überhaupt, diese Folge aufzunehmen. Ich hatte nämlich ein Gespräch mit jemandem, ähm, einer sehr eher nahestehenden Person, die Schwierigkeiten hatte, etwas von mir anzunehmen. Ähm, ich aber wusste dass es der Person auf jeden Fall sehr zuträglich sein wird und mir aber eben auch. Mir wird es auch sehr zuträglich sein, wenn sie das annimmt, weil ich unweigerlich sogar mit davon profitiere. Also es ist nicht nur ganz uneigennütz, es tut mir aber eben auch null weh und ich mache es unfassbar gerne. Wir profitieren einfach beide davon, wenn sie das annimmt. Ja, und sie sagte eben, und ich habe mir das schon vorab gedacht, dass sie sich unfassbar schwer damit tut, und dann habe ich ihr gesagt, dass ich das unfassbar traurig finde und ähm, ja, wir gucken können, ja, sie sie, sie also, wir haben uns jetzt auf einen Deal geeinigt, das, was ich eigentlich jetzt in der Folge gesagt habe, was man nicht tun soll, Gleiches mit gleichen aufzugelten, dass das dann irgendwann zurückgibt. Ich sage, ja, ja, komm. Also ich erwarte es auf gar keinen Fall zurück. Aber wenn sie das irgendwann tun möchte, kann sie das natürlich gerne tun. Ja, genau. Also mich macht sie damit auf jeden Fall glücklich und hätte sie das nicht angenommen, hätte sie mich total unglücklich damit gemacht. Einfach auch, ich kann es wirklich jetzt ähm, ganz frisch und ähm, aus der Sicht des Gebers einfach mal sagen, dass es oft unglücklich macht, wenn man dann die Dinge, die man gerne geben möchte, wenn die nicht angenommen werden. Genau, also es ist dann schon eine sehr ja, ungeheilte Ego-Sache, womit man einfach nur die, den anderen mehr schadet, als dass man irgendwem hilft. Auf der anderen Seite ist mir auch schon was komplett Gegenteiliges passiert und das kann passieren, das ist dann auch, wo man denkt, das ist total unfair, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, ja, jetzt habe ich es auf andere Art und Weise zurückbekommen. Also ich habe ja auch ähm, damals ganz am Anfang, ähm, ähm, wo ich anfangen wollte, überhaupt auf eigenen Beinen zu stehen mit der Selbstständigkeit, habe ich schon auch von außen auf jeden Fall Hilfen bekommen und die auch angenommen ja, und, und wollte halt irgendwann das Ganze mal zurückgeben. Und vor einigen Jahren wollte ich mir eine persönliche Assistentin einstellen und dachte eben, so sozial wie ich bin, ja, ich gehe mal zum Jobcenter und frage mal, ob die nicht irgendwie so Programme haben, wo man Leuten, die es schwer haben, Chancen geben kann. Einfach, weil man mir auch Chancen gegeben hat. Und ich wollte irgendwie das so so irgendwie Gleiches mit gleichen, ja, <lacht> aufwiegen. Böser Fehler. <lacht> naja, jedenfalls das Ende vom Lied war, die hat uns ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. <lacht> eine Schwangerschaft vorgetäuscht, noch viel zu viele Monate nach der Kündigung innerhalb der Probezeit fälschlicherweise Kohle von mir bekommen. Ähm, obwohl sie nicht schwanger war, aber das ist echt eine andere Geschichte. Äh, ja, auf jeden Fall, die war ein total, also die war richtig äh, furchtbar, furchtbar als Mensch, als einfach alles. Es, es war wirklich eine Vollkatastrophe. Ähm und ich habe weder ihr noch mir noch sonst irgendwem damit einen Gefallen getan. Die Chance hat sie auch gar nicht genommen und auch nicht daraus zu lernen, warum ich sie dann am Ende nicht behalten wollte, sondern wollte dann eben noch reindrücken, weil ihr verletztes Ego eben diese Ablehnung nicht verkraften konnte. So, da dachte ich mir, hm, ist ja gut gelaufen, mein Plan. Hat mich richtig viel Geld gekostet, diese Chance, die ich geben wollte ja 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 ja. Naja, und dann dachte ich mir, egal, man bekommt im Leben alles zurück. Sie, wie auch ich, ich werde jetzt keinen Minus auf meiner Bank haben und sie kein Plus. Ihr Geld wird sowieso wieder weggenommen. So ist das Leben. That's life, was man sich einfach irgendwie, ähm, ja, wie sagt man das, erschleicht, ne? indem man Sachen nimmt, die einem nicht zustehen. Denn die werden einem schneller wieder weggenommen, wie man gucken kann. Und ähm, ja. Genauso glaube ich aber eben auch, wenn einem Dinge weggenommen werden, dass man die an irgendeiner anderen Stelle irgendwo wieder bekommt, weil es einfach das Leben echt doch oft fair ist. Wenn man offen dafür ist und in der Lage ist zu nehmen. So. Ich hatte jetzt danach schon auf jeden Fall äh, einige Situationen, wo ich denke, dass das Leben in diesem Kreislauf mir eben auch wieder Sachen zugespielt hat, was das Ganze irgendwo wieder so ja, vergolten hat. Aber eben nicht durch diese Person, auch nicht durch das Jobcenter, mit dem ich da zusammengearbeitet habe. Es kam von ganz anderer Adresse, aber ähm, eben ähnlich unterstützend oder helfend, ähm, ja. So, und das will ich einfach nochmal dazu sagen, einmal zu dem Punkt, ähm, ähm, wie das aus der Sicht des Gebers ist und zu diesem Kreislauf des Lebens, des Gebens und Nehmens des, ähm, ja, Aktion, Reaktion und, und diese, dieses Gleichgewicht im Leben. Glaub nicht, dass du Menschen etwas wegnimmst, wenn sie es dir geben. Die bekommen es an anderer Stelle wieder rein. Karl Lagerfeld hat mal gesagt, schmeiß das Geld zum Fenster raus und es kommt die, durch die Tür wieder rein. Und genauso kannst du das auf alle Sachen, die man geben und nehmen kann, projizieren und genauso ist es, diese Erfahrung mache ich, wenn man sich nicht schlecht dabei fühlt, das Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Wenn du dich schlecht dabei fühlst und denkst, ah, ich verliere gerade Geld, dann wird dir noch mehr Geld genommen. Das ist leider auch das Gesetz der Anziehung und das Gesetz und das Kreislauf des Lebens. Also, wenn du gibst, dann gib mit, mit voller Imbrunst und voller Liebe und voller Überzeugung, ohne einen Gedanken daran, im Mangel zu geben, und genauso nimmst du, ohne auch nur einen Gedanken an das Gegenüber zu verschwenden oder daran, dass du es nicht wert bist oder ähm, ähm, du das irgendwie zurückgeben musst. Also lass all diese Gedanken einfach beiseite und ich kann dir einfach nur sagen, gib, was du zu geben hast, verausgabe dich aber allerdings nicht, also es muss immer, es darf dir nicht wehtun, das, was du zu geben hast, darf dir selbst nicht wehtun. Und das, was du nimmst, nimm es einfach voller Dankbarkeit, aber auch nicht zu sehr, sei nicht falsch bescheiden, sei dir dessen bewusst, dass dir alles Gute und Glück dieser Welt zusteht und erfreue dich einfach dran und sei dir darüber bewusst, dass du den Fluss des gesunden Lebens einfach dazu beigesteuert hast, dass es weiterlaufen kann, dass es keine Blockaden gibt und dass alles seine Richtigkeit hat, ganz genau, So sei offen, erlaube dir Gutes, ohne perfekt sein zu müssen, deinerseits ohne Vergeltung, alles im Leben hat seinen Lauf, du bist ein Teil davon. Nicht anzunehmen, stört diesen Kreislauf bloß, es blockiert den Fluss des Lebens, des Fortschritts, richte den Blick in diese Richtung. Ablehnung anderer ist nicht gut und alle haben Gutes verdient, sowohl der Geber als auch der Nehmer. So, das war's. Wir sind am Ende angekommen. Das war meine heutige Folge übers Geben und die Kunst zu nehmen. Ich hoffe, ich konnte dich wie immer irgendwie inspirieren, dir neue Blickwinkel schenken, neue Perspektiven schaffen, dich zum Nachdenken, zum, zur Selbstreflexion anregen. Genau, das wünsche ich mir und dass du dir da auch ähm, Gutes aus der Folge rausnehmen konntest. Vielleicht bist du ja sogar gerade an einem Punkt im Leben, wo dir Möglichkeiten gegeben werden wollen, wo du noch im Überlegen bist. Nehme ich diese an oder lasse ich es? Also, dann weißt du jetzt auf jeden Fall Bescheid, nimm es. Nimm die Chancen, nimm die Möglichkeiten an, nimm die Komplimente an, nimm alles an, was das Leben dir zuschmeißen Weil Es ist ja das Leben, was das Ganze macht. Die Menschen sind nur, was heißt nur, ne, das klingt jetzt total krass, nur die Werkzeuge dazu. Es muss ja irgendwie übermittelt werden. Sei einfach dankbar und sei dir dessen bewusst, dass wenn du es nicht verdient hättest, dann wird es nicht an dich rangetragen. So, ich wünsche dir bis zur nächsten Folge eine wundervolle Woche voller Licht und Liebe natürlich, wie immer, das darf nicht fehlen, voller Voller heller Augenblicke und Momente, voller Liebe, Glück und Freude, voller Kraft und Stärke und allem, was du brauchst, um für dich persönlich, ganzheitlich ein bewusstes, glückliches und gesundes Leben zu führen. So, wenn du willst, dann hören wir uns wieder am kommenden Mittwoch. Bis dahin sage ich, mach es gut, bis dann, bye bye, ciao, ciao. I've had the power all alone